0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos motores! Muy buenas tardes Aitor, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Iker muy bien, aquí estamos a tope otra vez, como todas las semanas. ¡Dando caña! Sí, señor. Aprovechando este tiempo tan bueno que nos ha salido estos días.
1: Sí, 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 sí. Ocho mayos, ocho mayos. Vaya fin de semana más bueno, macho. Así sido a gusto.
0: Así es. Bueno, cuéntanos, Iker, ¿por dónde empezamos?
1: Hoy, mira, la semana pasada acabé un poco quemadete, Aitor, y hoy quiero hacer una dedicación especial, si me lo permites, claro. porque estoy un poco cansado de la gente que no se moja, y hoy me gustaría dedicar el programa a todos aquellos que se mojan dentro de las empresas. ¿Y qué me refiero? Me refiero a esas personas que, independientemente de si es una función que ellos deben hacerla o no deben hacerla, la acaban haciendo porque creen que es un bien final para la empresa. Y lo malo es que casi siempre pasan desapercibidos porque están realmente haciendo esas cosas y no están invirtiendo el tiempo en que se les vea por ahí o que los jefes sepan de ellos. Con lo no cual, sabes. hoy me gustaría dedicarles el programa a ellos. Y a ellas.
0: Me alegro porque esto es parte del decálogo del tendenciero industrial, ¿eh?
1: Exacto, exacto.
0: Porque los tendencieros industriales, al igual, de que, al igual de que nos involucramos, ¿eh? somos generosos. Exacto, sí señor, ¿verdad? sí señor. Y... Los tendencieros industriales, al igual que nosotros hacemos este podcast, son gente que comparte, que son generosos, que cuando escuchan algo que creen que puede ser interesante para otras personas, lo comparten y se lo, y se lo dicen a sus amigos. Escúchate este podcast de tendencieros industriales porque es que va a ser vamos, imprescindible para ti. Vas a aprender un montón de cosas y va a ser súper útil. Y así somos todos los tendencieros industriales.
1: Y así se ve cómo vamos creciendo semana a semana, Hitor.
0: Eso es. Y, le, y un tendencia industrial, con esa generosidad que le caracteriza y esa involucración, le puede decir, oye, puedes verlo en la página web de tendenciasindustriales.com, puedes seguirles en YouTube, en cualquier plataforma de podcast, en Instagram... O sea, es que mira si somos nosotros también generosos como tendencias industriales que os ponemos todos los medios a vuestra disposición. Cualquier día nos metemos en Twitter, en Twitch y, y en Telegram. Y, y en
1: Clubhouse, en Clubhouse, está de moda y todo. Habrá
0: que valorarlo. Oye, pues empezaremos a hacer directos en Clubhouse también, que ahora está la plataforma de moda.
1: ¿Cómo es eso, Iker? Sí, señor. Y eso es... Hoy traigo por escrito... Compartir esa amar, chicos ay, y chicas. Ay, ay. Amigos, compártelo. Dáselo como bien estáis haciendo ya los que estáis. Porque la verdad es que la comunidad está creciendo. ¡Pah! Y eso es lo bueno. Queremos ayudar a muchos. A todas y a todos los que quieran.
0: Eso es. Sí, y aprovechando que estamos creciendo... Un saludo para Miquel. Para Pablo... Y para Íñigo. Y la semana que viene saludaremos a más gente también.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Bienvenidos al club. Oye, y hablando de tú un poco, Iker, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada?
1: Uh, el reto, el reto... Déjame te lo recuerdo. Pensar. Recuérdamelo
0: ahí Te todo. lo a recuerdo, ver. te lo recuerdo. Eh, ¿Te acuerdas que hemos tenido una semana bastante polémica, eh? Entre robots y humanos. Entonces, ¿has pensado cómo puede influir la erupción de los robots en tu trabajo?
1: Pues la verdad es que le he dado una vuelta, Hitor. He dado una vuelta. Después de todos los puestos de trabajo en los que decías que un robot podía sustituir a una persona, incluido el puesto de ventas, le he dado una vuelta y he estado pensando cuáles de las cosas que hago me podría sustituir un robot y voy a tratar de dejar de hacerlas. Voy a intentar que todo lo que hago a partir de ahora no me pueda sustituir un robot, por lo menos en los próximos 5 o 10 años. <risa> Luego ya veremos. Así que sí, sí, le he estado dando una vuelta y prometo cambios en mi vida laboral para solucionar este tema.
0: Para mejorar. Muy bien, muy mm. bien. Oye, pues dicho esto, Iker, arrancamos, arrancamos motores. motores!
1: Sí, señor. Hoy vamos a hablar de cierres de ventas. No una, no dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco técnicas de cierre de ventas para mejorar tus resultados. ¿Qué te parece, Aitor?
0: Pues que hoy es un podcast de los de canela en rama. Sí, señor. Vamos a dejaros un segundo, no cinco, porque la gente no puede esperar para que cogéis papel y lápiz para que podáis apuntar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va, Aitor. ¿Qué es un cierre de ventas? Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, eso es. El cierre de ventas es el momento en el que después de haber presentado ese producto o servicio al cliente potencial, hemos desarrollado nuestros argumentos de venta e incluso las objeciones que hemos tenido, pues oye, ya las hemos superado, ¿no? Pues es el momento en el que hay que concretar, en que hay que concretar la operación. Es cuando obtenemos el sí del cliente. Es cuando nos da el número de pedido, ¿vale? Efectivamente, es el momento... Bueno, uno de los más importantes en el trato con el cliente, ¿vale? Y aquí es, como dirías tu o donde triunfas o la cagas. <risa> y nosotros, los tendencieros, vamos a triunfar siempre. Sí, señor, sí, señor. ¿Vale? Las dos opciones que tenemos es ese, o te llevas el pedido <risa> o no lo llevas. O pues
1: se lo lleva a la competencia.
0: Eso, o se lo lleva a la competencia.
1: Claro, si ellos escuchan el podcast y tú no…
0: Eso es. Los tendencios industriales, como damos un montón de pistas y un montón de consejos, pues todos a triunfar. <ríe> es cuando se tiene que convencer a la persona definitivamente de hacerse con el producto o servicio que le estamos ofreciendo. Y si todo sale bien, será el instante en el que ese cliente potencial pasa a convertirse en un cliente real. ¿Eh? Entonces, bueno, ya hemos dicho que previamente hay que hacer un, un trabajo previo, ¿vale? Pero este paso también es muy importante y no hay que obviarlo, ¿eh? el, el cierre de la venta. Todo tiene un momento en la venta ¿vale? y este es uno de ellos. Entonces, si no es bueno tampoco ir a cerrar rápidamente porque hay que trabajar las fases anteriores... Tampoco es cuestión de estar trabajando las fases anteriores indefinidamente. Porque al final lo que vamos a conseguir es que el cliente se aburra y, y ya se marche o yo qué sé, cualquier cosa. Entonces hay que llegar al momento adecuado, ¿no? O que, o que te mande a que le des el discurso a otro. Y lo que no hay que hacer tampoco pues, es lo que hemos dicho. No hay que ni aburrir a los clientes ni presionarlos para acelerar esa fase. No, Todo, Cada cosa tiene sus, sus momentos. Entonces, dicho esto, Iker... ¿cuándo crees que podemos empezar a cerrar la venta?
1: <risa> buena pregunta, buena pregunta quiero recalcar lo que has dicho que el momento es un tramo correcto, o sea, no es ni pronto ni tarde o sea, no, no tratemos de cubrirnos en salud no, no, hay que llegar al momento adecuado como a las entrevistas, o sea, puedes llegar cinco minutos antes o cinco minutos después, pero no cuando te dé la gana, ¿no? Pues esto es igual y como diría Alejandro Sanz amiga mía, ahí está la clave la clave está en identificar ese momento. ¿Cuál es el momento de sacar el estoque y rematar el tema? Aquí es donde realmente se ve dónde está el comercial bueno y el comercial chusquero. Al final hay una serie de detalles que nos pueden dar pistas. Y también la experiencia es una de las más importantes que nos marca realmente cuándo es un momento de cierre, pero hay ciertos detalles que nos pueden dar pistas. ¿Quieres que te cuente alguno, Aitor?
0: Hombre, por supuesto, estoy deseando. Tengo aquí papel y lápiz y estoy aquí apuntando.
1: Pues, por ejemplo, hay ciertas señales eh, visuales que no tienen por qué ser escritas ni verbales, en las cuales ya el interlocutor nos está aprobando el producto o diciendo que el, el producto le gusta. O sea, puede ser un... muestra una pequeña atención, ¿no? O sea, tiene que haber, digamos, unas muestras visuales en las cuales podemos... Percibir que la persona está adecuada, con lo cual es muy importante observar. Al final, también es importante eh, tener ciertos tiempos de parada, de parada, digamos, verbal. Es para tomar la temperatura del cliente. El cliente está con ganas ya de comprar. Si el cliente está con ganas de comprar, no le vuelvas a explicar los beneficios, no le No, si está en el momento de comprar, es el momento de comprar. Remata el tema concreta, exacto, firma que firme.
0: ¿Dónde hay que firmar?
1: ¿Dónde hay que firmar? Te paso, me das el número de pedido y rematamos el tema pregunta cerrada, no pregunta abierta en este momento si el cliente pregunta sobre el precio el plazo, las condiciones de
0: entrega, ya es una
1: pista ya es un síntoma de... Mmm, tiene un interés, estamos ya acercándonos a ese momento
0: ¿Cuándo, Iker? ¿Para cuándo podría tenerlo yo aquí? Por ejemplo, por ejemplo ese sí, es un signo de cierre, pero de interés alto.
1: Hay que sacar el estoque ya. Sácalo para afuera. <ríe> cuando ya le hemos explicado realmente cómo funciona el producto o servicio y realmente está aceptándolo, cuando realmente está diciendo bueno, pues la verdad es que lo que me has enseñado me, me interesa. Uh -huh. Cuando has preguntado por las objeciones que pueda tener y realmente has resuelto todas las objeciones, cuando ya has repasado las objeciones y has resuelto todas ellas, también es el momento de rematar el tema. Y ya definitivamente si el cliente te lo pone fácil y muestra su conformidad en plan de me gustaría pasarte el pedido, pues lo mismo. Remátalo, remátalo. Quisiera remarcar, Aitor, también que todas estas técnicas no son técnicas de coacción, condicionamiento ni técnicas rastreras que hay un montón por ahí. Son técnicas del win-win. Es para invitar a la persona a dar el empujoncito, a saltar. ¿Tú quieres venir a saltar aquí en Puenting? Sí pues estas cinco técnicas van a ayudar a que un, dos, tres saltes.
0: Eso, Eso es. es. Eso es lo que bien dice Siker. Nosotros, eh, de hecho, la filosofía nuestra y la de tendencieros no es manipular a las personas. Sí que es ayudarlas a tomar una decisión es... y ayudarlas a dar ese paso que ya están convencidos de darlo, ¿eh? Exacto. Lo que... Existen muchas técnicas por ahí que pueden ser manipulativas incluso de engaño a los clientes. Pero esa no es nuestra filosofía. ¿Por qué? Porque... Eh, la filosofía nuestra es eh, los negocios a largo plazo. Entonces, tú a una persona, sí, puedes hacer una técnica agresiva de venta y le puedes engañar, pero es que ya no vas a volver a tener eh, una relación con ese cliente, porque aquí nadie somos tontos. Entonces, una vez me engañas, dos ya no. Entonces, nuestro, los negocios en los que nos gusta participar a nosotros son negocios duraredos en el tiempo y que nos van a dar de comer ahora y el año que viene y dentro de cinco años también.
1: Exacto, exacto. Conviene destacar eso porque hay un montón de técnicas por ejemplo el viernes que estuve con un amigo mío de pesca me contaba que pues, ciertas tiendas de pesca utilizan ciertas técnicas de tengo este producto buenísimo a un precio cojonudo lanzas la compra y luego dicen ay no lo tenía en stock te voy a mandar este otro que es incluso mejor no, ese no es el que yo quería yo quería aquel, eso es engaño aquí no, aquí vamos a hablar con las técnicas que nos ayudan a tomar la decisión y Aitor empieza con la primera
0: muy bien. Pues una de las técnicas más populares para el cierre de la venta es la técnica de la escasez. Vale, El poder de la escasez pues es un principio de persuasión que es ampliamente reconocido en la psicología social. Estamos habitualmente muy acostumbrados a conseguir lo que queremos. ¿no? Y cuando vemos que tenemos la posibilidad de perder ese producto o de perder esa oportunidad pues ya nos ponemos nerviosos y lo queremos comprar ya. Entonces, eh, en la técnica de la escasez lo que hace es cortar las alas a ese cliente, ¿no? Decir, oye, no, pues ya te lo pediré la semana que viene. Digo, no, no, si la oferta se acaba el viernes. O, o ya te lo pediré. No, no, es que las unidades son limitadas. Bueno, ya os estoy dando un poco las pistas, ¿no? Eh, por lo general a las personas nos encanta procrastinar vale el, el ir aplazando no no nos gusta no nos gusta tomar decisiones no o en general no hay, hay unos que sí otros no se puede generalizar no pero en general pues somos muy perezosos no y, y entonces pues lo que hay que hacer es darle un empujoncito para que para acelerar ese proceso de compra no y entonces dentro de la técnica escasez eh, podemos encontrar dos apartados y un tercero vale o sea tres bueno, tres apartados <risa> Lo que pasa es que el tercero es un mix, ¿vale? vale. Entonces, el primero es la cantidad, lo que hemos dicho. La escasez, la, limitar la cantidad, la escasez de cantidad. Solo quedan tres unidades, esto lo hemos visto todos en, cuando hacemos la compra en Amazon. <risa> Las ofertas de cantidad limitada están muy bien para que la gente diga sí a, a, a la oferta inmediata, inmediatamente ¿no? Y, no y no alargar esa decisión de compra, ¿no? Entonces, oye, pues eh, venga, sí, no sé qué tal, eh, ya lo pediré, solo quedan cinco. Solo quedan tres... ...tú verás... ¿eh? ...igual la semana que viene me lo pides y ya no tengo... ...entonces aceleramos ese proceso de compra... ...la segunda técnica dentro de las casetes ...limitar en el tiempo... ...bueno ya tengo que mirar... ...tengo que consultar... ...ya te diré... Eh, solo está disponible... ...hasta el... 12 de mayo... ...hasta el viernes... ...compras... compras. ...va a estar disponible durante siete días... Seis, cinco, entonces ya estás ahí forzando un poco el...
1: Que me pierdo esta el, oportunidad.
0: El Eso, es, solo es este mes, ¿eh? entonces estamos limitando en el tiempo para, para que la gente pues acelere esa decisión de, de, de compra. Luego, hablando también de estos dos temas, vale, cuando hablamos de una oferta limitada, sobre todo si es en cantidad, pues se vuelve como más exclusivo. ¿Vale? Es una cosa más única. Oye, pues no todo el mundo puede acceder a... Bueno, esto es como las obras de arte, ¿no? Al final, una obra de arte... Pues yo me vuelvo loco cuando dicen que esta obra de arte vale 50 millones de euros. Pues hace poco salió que un píxel lo vendieron un píxel. No, es que es una obra de arte. Digo, que es un píxel de color gris. No, no, pero es exclusivo porque solo hay una unidad. Y alguien pagó un millón de euros. Bueno, no sé lo que le pagó, pero una barbaridad. No, pues un poco la limitación en cantidad lo que hace es esto, ¿no? el que sea más exclusivo y la gente está dispuesto a pagar más dinero por ello o a acelerar su, su decisión Esta de decisión. compra. ¿no? Eso es llevado un poco al extremo. ¿no? Y lo que hay que decir es que entre la limitación de tiempo y la limitación de cantidad, pues siempre suele ser más efectiva la limitación de cantidad. ¿eh? Uh -huh. Por un lado, porque te tira del sesgo de exclusividad, vale y por otro lado, porque no sabes en cuánto tiempo se, va se van a quedar a acabar, sin se van a quedar sin ¿vale? porque si tú lo haces en limitas en tiempo hasta la semana que viene bueno ya sabes que te quedan los días 1, dos tres hasta que se acabe la oferta pero si es por cantidad igual se acaba hoy o se acaba mañana o igual dentro de un año pero no, nadie te lo va a decir uh -huh. entonces en la oferta la, el límite de cantidad las que haces por cantidad influye mucho más ¿eh? es genera pues un, una actuación más rápida uh -huh. y luego la tercera que decíamos es cuando hacer una oferta ilimitada, ¿vale? O sea, lo que sería una oferta, limitar una oferta, ¿vale? Entonces, uh -huh. lo que puedes hacer es, por ejemplo, es haces una oferta, ¿vale? Dos por uno. Pero tiene que ser hoy. Porque es un precio, porque es un lanzamiento, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces lo que haces es sumar a una oferta el, la escasez en el tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Y, además, le has añadido, pues, el tema del, del precio, ¿vale? Entonces, Puedes ir agregando, pues, diferentes técnicas para obtener un mayor, eh, una respuesta más rápida, ¿vale? Entonces un poco la técnica de limitar la oferta es esto, ¿no? Generas una oferta y además le aplicas un, una técnica de la escasez. Oferta limitada a 20 unidades, a las 20 primeras unidades. Ya habéis visto que he hecho una oferta y lo he limitado, en este caso en cantidad, ¿eh? y en, en el caso anterior en tiempo. Bueno, pues básicamente esto sería la primera técnica, la de la escasez. Cuéntanos, Iker, segunda técnica.
1: Con el número 2, técnica del anclaje. Precio alto, precio bajo. Esta técnica va dirigida a productos en los cuales no tenemos claro el valor de dicho producto o dicho servicio. Es decir, si algo está mundialmente conocido y sabemos cuál es su precio más o menos de mercado... Esta técnica no encajaría. Esta técnica encaja cuando estamos ofreciendo algo que realmente no tiene una comparativa en el mercado, por lo menos directa, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de, de vinos, ¿no? Yo, okay. la verdad es que no soy un experto en vinos. Tengo mmm, un conocimiento digital. O sea, cero no me gusta, uno sí me gusta. No sé más que eso, ¿no? Entonces, conmigo, a mí me puedes engañar fácilmente, ¿no? A mí me puedes poner una botella de vino de año con una etiqueta muy bonita, con un envase muy bonito, todo muy precioso, y si me dices que me cuesta 90 euros, pues diré, ostras, qué caro. Es que es un vino de autor, claro. Es un vino de autor, claro. Es que si me dices eso diría, Uf, pues yo más de 30 euros no pagaría por esa botella. ¿Qué estamos haciendo con esto? Imagínate que ese vino es un vino de año y un vino chusquero, que realmente no es... A mí me ha parecido que era un vino de autor y me han dicho que era 90 euros y yo me lo he creído y he dicho, pues hasta un vino, así un vino bueno, 30 euros pagaría. Pero realmente ese vino vale dos, imagínate. Pero yo ya he puesto un anclaje, ya he puesto un precio alto de mercado, con lo cual yo, mi precio, base de referencia, ya es superior al precio real. O sea, me estoy haciendo, digamos una idea de un precio mucho más alto del que realmente estaría dispuesto a pagar si supiera realmente lo que estamos hablando. Entonces, básicamente, esta es la técnica del anclaje, que normalmente solemos cometer a la inversa, el, el error. El error típico suele ser, mira, te traigo esta botella de vino. Y tiene una apariencia muy buena, y tiene perfecto. Y ya vamos ya con un precio rastrero. Es que es vino de año 150 ya, ya estás poniendo tú el anclaje, ¿eh? Ya lo has puesto mal, tú. Mal. Ya has puesto el anclaje de 1,50. Y ya la otra persona ya está diciendo 1,50 para un vino de 1,20 estaría dispuesto. Pero sin embargo, si vas y le pones el anclaje oye, no dices nada. Mentir, no hay que mentir, ¿eh? Este vino vale 10 euros. Igual él estaría dispuesto a pagar 5. Y estamos hablando del mismo vino, ¿eh? Pero mentalmente tú ya tienes un anclaje, ya pones una referencia y dices, ostras, este producto vale esto. En televisión lo hacen mucho. En televisión no, eh, tenemos aquí el cómprese, el compresor el mítico anuncio aquel eh, 200 euros pero en oferta 100 y dices, claro, ya has puesto el anclaje, ya lo has puesto en 200 y ahora te lo estoy vendiendo por 100, y dices, hostia, ofertón o sea, ¿a cuántas personas yo oído de decir, me he ahorrado 100 euros no, te has gastado 100, te has gastado 100, pues, no te has pues, ahorrado 50 porque... por
0: ahí, en otro sitio ¿no? pero,
1: pero efectivamente, mucha gente lo ve así, el anclaje y dice, ostras medazo de compra que he hecho que me ha agarrado 100 euros. Con lo cual, mi recomendación, no tengas miedo a dar el precio real. Puedes dar un precio real sin empezar a hablar de ningún descuento ni de nada. Oye, el precio de mercado de este producto es este. No engañes. No vendas por encima del valor del producto. Da un precio acorde al cliente y al futuro, y etcétera, etcétera. Pero realmente puedes dar un precio de anclaje alto para que la referencia sea esa y luego puedas defender concretamente tus costes que al final sí. tenemos, tiene que ser un win-win lo que hemos dicho con lo cual si el anclaje lo pones muy bajo será un win-lose con lo cual eso
0: esto Iker eh, lo decimos desde un punto de vista de vendedor pero desde un punto de de comprador eh, también si sabemos que existe esta técnica de anclaje nos hace ser conscientes de, de esto de la contrapartida, Entonces, que tú vas con unos 1,50. Es. Yo alguna vez, mira, hace poco me llegó un correo electrónico, oye, un paquete de formación valorado en 999 euros te lo dejo por 97. Y dije yo, madre mía, esto no vale más de 50. Porque ya, porque soy consciente ya de esta técnica. Y dices, tío, es que, que... No, no, pero no ya lo has puesto cuentes. en 50, ¿eh? ¿Y si vale 10? Pues seguramente, ¿Y? seguramente. Pero ya no, ves, pero, final, desde 900, sí, pero de, esta, sí. de esta barbaridad, ¿eh? De 999 euros y te lo dejo en 97 euros. Chico, eso no vale 999 euros, no me engañes. No, no puede ser, exacto, sí.
1: Pero al final tú ya has puesto el precio y dices, ostras, en algún momento eso ha llegado a valer 999. Joder, o sea, si lo pilla 90... Sí, sí. Pues ahí está. Ahí te da dado el número de Saitor, Te cedo
0: el turno. Técnica del coste hundido. Esta es... Una técnica que, dicho así, pues no es muy conocido, pero ahora veréis en qué consiste. Se, esta técnica parte de uno de los ses sesgos cognitivos eh, llamados de coste hundido, ¿vale? Uh -huh. Este ses sesgo eh, se habló en un estudio de los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tujersky en la década <risas> de los 70. Perdón, <risas> perdón. por el nombre. Perdón a los dos. <risas> Y en lo que dice es que una pérdida y una ganancia, desde un punto de vista de percepción de una persona, no es lo mismo. O sea, Explírate. quiero decir, a ver. me voy a explicar. Eh, si tú tienes mil euros uh -huh. y pierdes 100 uh -huh. vas a sentir mucho más dolor que si tienes mil euros y ganas 100 uh -huh. O sea, el dolor que vas a sufrir por esa pérdida de 100 dólares o de 100 euros, va a ser superior a la satisfacción que vas a sufrir por esa ganancia de 100 euros, ¿vale? Uh -huh. Entonces, okay. esto ahora lo vamos a traducir un poquito al, al mundo de las ventas, ¿vale? Uh -huh. eh, la idea de perder es más fuerte que la posibilidad de ganar, ¿vale? Vale. Entonces, en relación a este sesgo eh, del coste hundido, el, significa, en cuanto a ventas, que si hemos, como compradores hemos dedicado o compradores o diseñadores, hemos dedicado un tiempo a, y unos recursos a hacer un determinado desarrollo o a seleccionar un determinado producto o servicio. Eh, lo que no queremos es tirar a la basura esa inversión que hemos realizado, ¿vale? O de mm. tiempo o incluso de dineros, o imaginaros, por ejemplo, pues una prueba dedicada a hacer unas... Me han dejado la, para que pruebe este software, he dedicado un tiempo, un esfuerzo a ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya he dedicado una inversión y, y no quiero perder esa inversión, ¿no? Con lo cual, automáticamente, mi, subcons, mi subconsciente va a dedicar sus recursos a buscar argumentos para validar esa idea, ¿vale?
1: entendido, eh, o sea. Se entiende, ¿no? A ver, sí, a ver si lo entiendo. A... a ver si me he explicado. ¿no? <risa> a ver si eso. <risa> Es decir, que si yo he invertido cierto tiempo, recursos, dinero o lo que sea, en tomar esa decisión, me va a costar más tomar otra que tomar esa, ¿no?
0: Me va, a co Voy a ser más propenso a seguir con esa decisión adelante vale. que cambiar de opinión. Vale. ¿Por qué? Porque ya he invertido una serie de recursos que reafirman mi, mi decisión, Vale. ¿Vale? Vale, 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 estos, vale. También vamos a decir aquí que estos sesgos cognitivos y otros muchos más, eh, hay un libro de Daniel Kahneman que uh -huh. es Piensa rápido y piensa despacio, muy recomendable, eh, que habla de todo esto y muchos sesgos más dentro de, de su libro, ¿vale? Muy recomendable. Uh -huh. Y un poco, pues eso, este, esta técnica del coste hundido es de lo que trata.
1: O sea, que si no he entendido mal, si esa persona ha invertido cierto tiempo en tomar nuestra decisión, que es la que tiene que tomar, eso, eso. será más sencillo que la tome que que no, ¿no? A eso, igualdad de sí. precio, por ejemplo, a igualdad de eso. todo, tomará nuestra decisión en lugar de la otra porque ha invertido cierto tiempo, recursos, eso, etcétera, es. etcétera, ¿no?
0: Imagínate tú que yo como vendedor he trabajado contigo como comprador una solución, ¿vale? Hemos, estado, hemos invertido tiempo, dos horas, tres hemos horas, diseñado, un, un tiempo determinado en... En, en buscar una solución para tu problema o para lo que tú necesitas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, llega la hora de hacer la oferta, pues yo te presento la oferta y mil, ¿vale? Entonces, tú como comprador dices, bueno, pues le voy a pasar esto a otro proveedor por, o otros dos proveedores por tener eh, sí, la otras valoraciones. Uh -huh. Entonces, ahora le pasas a otro proveedor y te dice mil también. Pero claro, tú ya con la solución que yo te he propuesto ya has trabajado. Y a conocer lo que hay. Entonces, vas a ser siempre, a igualdad de condiciones, incluso aunque el otro tenga un precio un poquito más bajo, a seguir con la decisión que habías tomado porque ya habías invertido un tiempo de desarrollo eh, de esa solución. Mm. Ok, más o menos. Ahora creo que se entiende, ¿no? Se Mejor. entiende.
1: Me gusta, me gusta, ¿eh? Esta me la apunto. Esta me la apunto.
0: Siguiente, Iker. Con Cuarta. el
1: cuatro. Number four... Técnica del pie en la puerta. Este nombre es, puede dar... Estoy moviendo
0: el pie yo ahora. Pero no se <ríe> este me
1: nombre puede dar a malas interpretaciones. <ríe> no es patada en la puerta. ¿eh? No es patada en la puerta. No es cuando te vas y te cierran la puerta en la cara a meter el pie, pero tiene cierta similitud a eso. Es decir, técnica del pie en la puerta es una técnica de persuasión que se utiliza tanto en ventas como en marketing es conseguir una pequeña petición, es conseguir un pequeño sí, es conseguir una pequeña afirmación o confirmación de parte del cliente y aprovechar dicha afirmación para realmente ofrecer la que queremos. A ver si me lo explico mejor, porque creo que con un ejemplo va <ríe> a ser más sencillo. Yo te dejo, yo te dejo. <ríe> que creo que me he liado más que tú incluso. <ríe> a ver, había, había un estudio, hubo un estudio que, que yo vi en la tele, que hacía una demostración, por ejemplo, de ciertas encuestas de asociaciones, de ONGs, etcétera, No, El estudio consistía en algo tan simple como que si iba alguien a ofrecer, ofreciendo lo mismo, ¿eh? participar en una ONG, sí, para, para una ayudar, encuesta, sí. eso o es. O una
0: ONG, sí. Sí,
1: una ONG para ayudar a lo que sea, ¿no? Entonces iban las personas con el cartelito de Te voy a ayudar en la ONG, ¿quieres ayudarme? Mm, te enseño mi panfletillo y normalmente cuando iban directamente, oye, ¿te importaría dedicarme un minuto para colaborar con esta ONG? Normalmente la respuesta era un no. O sea, la mayor parte de las personas decían no. Sí, Sin por embargo, porcentaje X. Porcentaje X, exacto, no, no, no lo recuerdo. Sin embargo, el porcentaje se, se veía brutalmente, radicalmente cambiado, o sea, al otro extremo cuando se hacía esta pregunta ¿me dices la hora? sí, son las seis y media y a partir de entonces ya ha conseguido, en si sí ya ha conseguido que la persona esté dispuesta a colaborar oye, sabiendo que son las seis y media ¿tienes cinco minutos para que te presente esta, esta propuesta? entonces, hemos conseguido un pequeño sí y a partir de ese sí, realmente conseguimos el otro. No sé, puede conseguirse en el mundo B2B, business to business, puede conseguirse, pues, no lo sé, haciendo una pequeña demostración, consiguiendo un material de muestra. Bueno, hay miles de formas de conseguir un sí más o menos sencillo y luego a partir de ese sí, pues ya conseguir el resto. La persona, ¿cómo...? en parte está ligado al punto anterior, cómo ya ha dedicado tiempo, cómo ya tiene un punto de favor respecto tuyo, cómo ya ha hecho algo contigo, ya está más predispuesta a seguir haciéndolo. Sí. Ahora has entendido.
0: Sí, esto es parte de los sesgos cognitivos que tenemos las personas.
1: <risa> Algún día hablaremos de ellos, aunque <risa> habrá que buscar otro nombre, porque si no nos vamos a trabar muchas veces.
0: Entre procrastinación y sesgos cognitivos, que me cuesta. <risa> Sí, sí, es parte de los sesgos cognitivos. Es difícil, ¿eh? Sesgos sí, cognitivos. sí, sí, sí. <risa> pues es parte de eso, ¿no? Y, y entonces... Puede parecer una tontería, pero... Funciona. ¿Vale? No en el 100% de los casos, no, obviamente, claro. pero... Lo que decíamos antes, de tener una aceptación... Poner un ejemplo, del 20%, pues podemos pasar a tener una aceptación del 30% o del 40%. O sea, no es que va a ser al 100%, lógicamente, pero... Ese primer sí... Va a ser va a abrir las puertas al segundo.
1: En el título no hemos mentido. No hemos dicho, conseguirás el 100% de los pedidos. No, hemos dicho, mejorarás tus resultados.
0: Cinco técnicas de venta infalible con el 100% de resultado.
1: No compras el libro.
0: <risa> Pero como <risa> eslogan de venta, venderíamos a un montón de incautos. Venderíamos nos su dinero. humo. Venderíamos nos humo. vendiendo a incautos. Pero no, no es este nuestro fin. Eso, nuestro fin no es ese. Ya lo hemos dicho, son relaciones duraderas en el tiempo. Bueno, y la quinta y última técnica de ventas que nos vamos por la rama es la técnica del embudo o preguntas, ¿vale? Uh -huh. Para lograr el cierre de, de las ventas, pues los vendedores lo que tenemos que hacer es preguntas exploratorias, ¿vale? Los profesionales de las ventas, pues nos cerramos en empezar a, a, a hacer preguntas y en buscar el cierre, ¿vale? Pero interactuando con nuestro cliente, ¿vale? Entonces, a través de las preguntas... Lo que vamos a hacer es ir como un embudo, ¿no? Empezamos desde un punto general, ¿no? Desde un punto de vista general y vamos a ir cerrando esas preguntas para llevarle hasta el sí final, ¿no? Hasta el número de pedido final, ¿no? Hasta obtener su aprobación al final del todo, ¿no? Entonces estas preguntas nos ayudarán a que el cliente se decida a comprar, ¿no? Incluso también es posible cerrar la venta con una pregunta. ¿Quieres que te envíe el pedido? ¿Cuándo quieres que te lo envíe? Eh, ¿Quieres firmar aquí ya? O sea, entonces, eh, es el, la técnica del embudo, la técnica de las preguntas, es una técnica también que utilizan los que son profesionales de las ventas, ¿no? los que son vendedores ya que llevan muchos años en, en el mundo, pues la saben manejar muy bien. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque además el, a través de las preguntas, pues oye, vamos a poder captar las objeciones que tiene ese cliente, vamos a poder corregirlas eh, y vamos a poder ir guiando hacia donde nosotros queremos, ¿no? O, o podemos ir... No hacia donde nosotros queremos, ¿no? Podemos ir cubriendo esas necesidades que tiene la otra parte, ¿no? A través de las preguntas. Entonces, por ejemplo, eh, la pregunta, ¿no? ¿Crees que esta oferta resuelve tu problema? ¿Sí? Un A cierre. ¿No? Pues entonces puedes seguir preguntando pues para ver cuáles son esas objeciones que tienes que solventar para llegar al sí. Entonces... ¿Hay algún motivo por el que no podíamos proceder a enviarte el pedido? No, no hay ningún motivo. Pues venga, firme aquí. Sí, pues oye, ¿y, ¿y por cuál es el motivo? Entonces, bueno, pues esta serie de esta técnica de preguntas del embudo lo que nos va a ayudar es al final es ir centrando. Eh, si hay objeciones, pues nos dará pie a hablar de esas objeciones para ir eh, solventándolas y llegar a ese cierre de, de la venta al final.
1: Si te fijas, y... las dos cerradas, Aitor, que has dicho. ¿eh? Es muy importante en esta fase final del embudo concretar con preguntas cerradas. No abras el horizonte ahora. No, Así. no. Si a la pregunta de crees que esta oferta resuelve tu problema es no resuelve mi problema, entonces sí que viene una abierta para seguir averiguando. Pero si vamos a concretar, cerrada.
0: Así es. Y bueno, Iker, pues estas son las cinco super técnicas de cierre de ventas.
1: Pues no está mal, ¿eh? Yo creo que con estas pequeñas, estos pequeños trucos, podemos dar un pequeño empujoncito a nuestra, a nuestro cliente, para que tome ya la decisión, que realmente nuestra propuesta es la buena de verdad, con lo cual no pierdas sí. más el tiempo.
0: Así es, así es. Y Iker, a ver. ¿Cuál es el reto de esta semana? ¿Qué reto propones a nuestros tendencieros y tendencieras?
1: El reto de esta semana, me parece, editor, que está muy claro, muy claro, clarinete. Al final, como tú bien dices, un poder conlleva una gran responsabilidad, con lo cual utiliza estas técnicas con mucho cuidado.
0: Y esto delante. es muy importante, esto es muy importante porque lo que no queremos es engañar ni manipular a, a nadie. ¿eh? Uh -huh. Lo que queremos es ayudarles a tomar una decisión. Y, y estas técnicas son súper potentes.
1: Porque ¿qué es vender? Es el arte de ayudar a tomar una decisión. No es engañar a nadie, no. Vender es ayudarte a tomar una decisión. Eso es vender, ¿eh? Y estamos vendiendo todos los días en el trabajo, en casa, con los hijos, con la mujer... Con todo el mundo estamos continuamente vendiendo, con lo cual no solo la utilices en el trabajo, puedes utilizarla en la vida personal. Con el cuñado, con quien quieras, usa la AS. Funcionan en todos los aspectos de la vida, porque siempre estamos vendiendo. Bueno, Entonces, que, es que me no voy, si, no que me si voy. No sé si has
0: dicho cuál era el reto, ¿eh? Que Yo me voy, que no. me voy, no lo he dicho. <risa> el
1: reto es, elige una de estas cinco técnicas, una, una solo, no solo hace falta una. que practiques las cinco, no. Una, la que más te guste, más te haya convencido, con la que más cómodo y cómoda te sientas. Y ponla en práctica durante las próximas tres semanas. Porque si no practicas durante 21 días, no conseguirás hacer hábito.
0: Así es. Y si te has quedado con las ganas, dentro de 21 días empiezas con la siguiente. Exacto, exacto. Pero aplícala, <risas> céntrate en una y haz hábito.
1: ¡Acción! ¡Acción! Porque si no Así hay acción, es. no vale para nada. Como siempre, Aitor, un placer pasar este rato contigo. Se me ha hecho muy corto. Espero verte la semana que viene.
0: Un placer, Iker. Un placer el mío. Y muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Nos vemos el próximo episodio. Chao, chao. Hasta aquí el tema de hoy.